0: Muy buenos días a todas, gracias por su asistencia. El día de hoy, Vedrat Hashem, vamos a desarrollar un tema que lo denominamos Lo poco se puede hacer mucho. ¿Cómo tiene la persona el potencial de agarrar lo que tiene y expandirlo? Precisamente hoy es un día de Segulá en el pueblo de Israel el martes de Perashat Beshalach, que seguramente ya escucharon es un día, es bueno leer la Perashat Hamán la Perashat del Man que Hashem le mandó al pueblo de Israel en el desierto esto se lee en la Perashat esta semana y el martes es siempre un día de abundancia en la Torah un día de Berajá pero principalmente lo que quiero hablar este tema es rumbo al día de Tu Bishvat y en el mes que nos encontramos el mes de Shevat el mes de Shevat es el mes del florecimiento el mes del brote y cada mes tiene una energía muy especial y la energía de este mes <coughs> es que podamos florecer que podamos crecer y tenemos el maravilloso día de Tu Bishvat que cuando es, quién sabe cuando el lunes el y este día lunes de tu Mishvat, es mitzvah de sirver Jot por los frutos del árbol y pedirle muchas cosas a Hashem por los hijos el hombre el natural lo compara al árbol los hijos son aquellos frutos estos regalos que Hashem nos da además el día de Tu Bishvat, que es el próximo lunes tiene una segunda especial para encontrar Shiduj para pedir por aquellos solteros y solteras del pueblo de Israel para que encuentren su pareja <coughs> me preguntaron ahorita una segulá para tener un parto fácil también el día del Tubishvat, decir Verajot, y pedir también por los hijos Betrat Hashem es un, una muy buena segulá para tener hijos y para tener un parto fácil entonces vamos a comenzar este tema el Zohar Akadosh dice sobre el pasuk en Shira Shirim, el Zohar está en Perashat Lech Lechá hay un pasuf que dice en el Shirashirim... Aní le dovi... No... Ve alay te shukato... Empieza igual... <coughs> Perdón, disculpen... Aní le dovi ve alay te shukato... Yo me acerco a Hashem... Y Hashem anela... Esa cercanía de mí... Que yo haga ese esfuerzo de mi parte... Y ahí dice el Zohar... Que solo cuando hay un despertar de abajo... Hashem manda la verajá desde arriba. Eso quiere decir que Dios no manda la verajá a la persona cuando uno está cruzado de brazos, cuando uno no hace nada. Para que Dios mande su bendición en cualquier aspecto que la persona necesita, ¿qué debe uno hacer? Ve a Alay Te Shukató, hacer ese paso, hacer ese esfuerzo. No sé si alguien, mande al chamuz, al alguien puede ayudar. No. no, está ahí. Ah, perfecto. Ya, ya gracias. Perfecto. Pues está un poco difícil para que se concentren. Perdón, no lo había contemplado. Ya, ya lo Ya, gracias. Gracias. Ven, los amor son buenos. Si sí le saben. <risa> Número uno, para que recaigan las bendiciones de la Torah, debe la persona hacer algo para que Dios te bendiga en tu hogar debes hacer algo en tu hogar para que Dios te bendiga en tu parnasá, debes hacer algo en ella y así en tu salud y en todo en la vida pero hay otra cosa que para que Dios mande la bendición necesitas crear el recipiente para que esa bendición recaiga Dios manda la verajá del Shamayim, pero si no hay un recipiente toda esa verajá no se sostiene, no se retiene el día de Tu Bishvat Y todo el mes de Shevat en general Que nos encontramos ahorita Es un mes Que podemos agarrar Esa pequeña semilla Y hacer de ella algo enorme Dios no, no te va a pedir Que tú crees Y que formes todo el árbol Pero sí te va a pedir Que agarres y que pongas Esa semilla Y que te ocupes Y que seas consistente Para que esa semilla continúe Por eso si Barminan, hablemos del tema de la salud. Una persona tiene un padecimiento y médicamente hablando, los doctores comprueban y ven que no tiene muchas oportunidades para vivir. Vamos a decir que tiene un 5% solamente para vivir. De ese 5%, Hashem le puede dar vida a la persona. ¿Por qué? Porque algo se necesita, claro que Dios también podría, aunque hay 0%, darle vida. Pero la naturaleza y el comportamiento de Dios es que de algo chiquito, Hashem lo puede expandir y hacerlo grande a la persona. Generalmente cuando sucede el milagro es porque una semilla hubo. Porque había ese pequeño porcentaje, seguramente escucharon, había un gran jajam. En esta generación falleció hace poco el Rebe de Lubavitch. escucharon de él. Este jajam vivía en Nueva York La gente iba con él ¿Y qué le daba el jajam a la gente que iba? ¿Quién sabe qué les daba? Un dólar ¿Conocen esa costumbre del jajam? Generalmente los jajamín piden ¿Quieres es ajá? Una lana Este jajam era al revés Daba un dólar a cada quien que venía ¿Por qué les daba un dólar? ¿De qué sirve un dólar? O que les dé 100 dólares a cada quien O que no les dé nada ¿Un dólar qué es? ese dólar, había gente que compraba algo para hacer su primer negocio, para que tenga veraja. Vamos a decir que va a invertir miles, pero lo incluye dentro de eso. O había gente que lo guardaba. porque La idea es la misma. De eso que tú tienes, se puede convertir en mucho. Y lo que el hajam quería transmitir es uno de los conceptos que la Torah siempre nos enseña a la persona. Tú pones la semilla y vas a ver qué frutos va a dar. La persona generalmente no ve... Eso que tiene. Y cuando le dices, pon una semilla. ¿Quieres mejorar en este aspecto de tu vida? Haz lo tuyo. La gente que piensa, no tengo nada. ¿Cómo puedo mejorar en, la, en el aspecto social, o en el aspecto familiar, o en la educación de mis hijos? Con esto que tengo, no tengo nada. ¿Y saben por qué uno no ve lo que tiene? Porque uno ve lo que quisiera tener. Y como uno ve lo que quisiera tener, ya no ve lo que tiene. Y muchos decimos si mi esposo sería diferente, si mi esposa sería de esta manera, si no tendría estos hijos tan complicados, probablemente sí podría poner esa semilla. Sí, jaja, me estoy de acuerdo que tengo que poner mi semilla, pero si no hubiera crecido en el entorno en el que crecí, podría ponerla. Ahorita ni la semilla tengo. Pero la verdad no es así. Si Hashem quisiera otra cosa mejor para ti, así sería el Jafet Haim, el gran Jaham Jafet Jaim, él siempre decía cuando alguien le preguntaba Oye, ¿cómo estás? Decía, estoy bien, pero podría estar mejor la cosa Si no habría problema de la gasolina y si no habría el gobierno estaría mejor Y si mi familia, estoy bien, pero pues podría estar mejor El Jafet Jaim dijo, si podría estar mejor, estaría mejor Si está así, es la mejor situación Y de esta situación tú tienes que sembrar esa semilla En una ocasión habían dos gemelos, niños, que desde chiquitos no se veía la diferencia, pero cuando crecieron se vio la diferencia. Cuando llegaron a la edad de la adolescencia, uno de ellos empezó a entrar muy fuerte en el vicio del alcohol y era tan fuerte su vicio que se perdía totalmente y al no tenerlo se ponía violento. Y cuando llegaba a una situación de alcoholismo extremo, también se ponía violento e inconsciente. Y obviamente destruyó su vida y acabó en una organización como Alcohólicos Anónimos. Y otro, que fue? Un gran empresario, exitoso, buena persona, correcto y derecho. Les preguntaron a estos dos, los entrevistaron a cada quien por aparte, ¿cómo llegaste a lo que llegaste? Y los dos contestaron lo mismo. El responsable de de lo que yo llegué es mi papá. ¿Cómo puede ser? Su papá resulta ser era una persona alcohólico, alcohólico de una categoría barminán de lo peor. Entonces el que se perdió en la vida el que dijo, pues mira yo qué es lo que vi toda la vida, que mi papá cualquier problema así reaccionaba, cómo le hablaba a mi mamá, cómo nos gritaba, cómo era tomar hasta perderse, hacerse daño a su salud, pues fue lo que aprendí. ¿Qué quieren de mí? El otro niño, ¿saben qué dijo? Precisamente como vi a mi papá de esta manera... ...y lo vi tan fracasado en la vida... ...decidí hacer exactamente lo contrario a lo que él hizo. Todo lo que él hacía, al revés. Vi que no sé, se... Yo dije, yo no quiero ser una persona así. Todo lo que él hacía, yo hice al revés. Me empecé a parar temprano, me, empecé... me alejé por completo de los vicios... ...y llegué a ser quien fui. La situación ahí está. Tú puedes decidir ver esto que tienes... O puedes decidir ver todo lo que no tienes en la vida. Porque cuando Dios juzga a la persona, Hashem no te va a preguntar a ti, oye, ¿cómo era tu esposo? Eh? ¿Cómo eran tus hijos? No, Dios te va a juzgar a ti como un individuo. Y te va a decir, tú como esposa, ¿cómo eras? No importa cómo era Él. Tú como mamá, ¿qué calificación tienes? No, es que mis hijos me sacan de quicio. Déjalos a ellos. Tú como mamá, con estos hijos que Hashem te dio. Tú como Yehudiah, con esta situación, con esta familia en la cual creciste. ¿Tienes una posibilidad de plantar esa semilla? Y la respuesta para todos tiene que ser claro que sí. Hoy, que es el mes de Shevaz, que nos estamos de preparando para este día tan especial, vamos a estudiar cómo podemos de cada situación agarrar esa semilla, agarrar esa parte positiva, sembrarla y de esto va a salir un árbol impresionante. Tú no lo puedes creer cuando ves un árbol tan frondoso, con frutos tan dulces, que todo eso comenzó de una semilla en descomposición. No puede ser. Sin embargo, por algo Dios puso en la Torá que los seres humanos somos como los árboles. Porque tenemos ese potencial de agarrar lo poco, lo aparentemente poco, y convertirlo en muchísimo. ¿Esto de dónde lo aprendemos? Hubo una mujer increíble en la Torá. Que de ella aprendimos este concepto, pero dudo que la conozcan, porque está en el libro Melahim Bet, ¿alguna de ustedes participó en el Gidón Atanaj? ¿Sí o no? ¿Nadie? En el libro Melahim Bet nos cuenta la Torah de una mujer, la esposa de Obadiah. Tan recatada era que no sale su nombre en la Torah. No es porque esté mala, y ves, la Torah sí pone el nombre de la mujer. Pero la Torá no dice cómo ella se llamaba. Nada más, permítanme explicarles un poquito de historia para poder entender el mensaje que la Torá nos quiere dar. <coughs> Había un rey malvado. Escúchenme, pongan atención porque les voy a decir varios nombres. Quiero que estén concentradas para que entendamos este mensaje maravilloso que la Torá nos da. Y de aquí vamos a aprender cómo con lo que tenemos, aunque sea poco... Podemos conseguir muchísimo. Había un rey malvado, se llamaba Ahab. ¿Escucharon de Ahab o no? De él sí, no. La esposa de Ahab se llamaba Izebel. Izebel era una mujer malvada, era una mujer pecadora. Su fallecimiento fue muy trágico. Alguien sabe cómo falleció Izebel? Lo que la Torá nos cuenta de ella. No tuvo el Zehut de ser enterrada. Cuando el cuerpo se entierra, el alma llega a su origen. El cuerpo el origen es de la tierra. Cuando no tiene un entierro correcto, no tiene descanso su neshama. Tan malvada era que al fallecer los perros se comieron los restos de su cuerpo. Así de reshaid. Sin embargo hubo dos partes de su cuerpo que no fueron comidos por los perros y fueron enterrados ¿cuál fue? la cabeza y las manos ¿por qué? porque ella le bailaba y alegraba a los novios con su cabeza, hacía movimientos y las aplaudía y de aquí vemos un concepto que cuando la persona usa algo para servir a Shem, para servir a los demás ese algo se santifica y aunque ella haya pecado también no importa, ella se destacaba y en las bodas pedían los novios su presencia. Y probablemente esos novios hasta no eran Yehudim. No importa, pero hay mitzvah de alegrar a cualquier individuo. Y ella lo hacía, tenía un baile muy especial y único. Entonces a practicar esos pasos, señoras, cuando vamos a las bodas. Para alegrar a aquellos novios y alegrar a la gente. Cuando tú tienes un coche que lo usas para hacer mitzvot aunque merezca bar ese coche o esa casa o esa pertenencia un daño ¿por qué? porque hay narada por x. si tú lo usas principalmente para hacer mitzvot Dios dice está protegido eso es del gobierno no se lo podemos tocar y debe era rechait era malvado pero como hacía mitzvot con su cabeza con sus manos así explica Rashi, entonces esas partes sí fueron enterradas y recibió ese descanso Relativamente en esa parte de su alma, esta mujer malvada en aquel entonces había profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Hoy en día no tenemos. Los profetas eran aquellos que hablaban directamente lo que Dios decía. Así decían, imagínense que tengamos hoy, decían: Coamar Hashem, así dijo Dios, hay que hacer esto. La gente obedecía a los profetas y veían bendiciones. Hoy en día no tenemos esa categoría de Kedushah. ¿cuántos profetas, cuántos Neviín creen ustedes que había en aquel entonces? 100 profetas increíble y entre ellos estaba Elisha que era uno de los profetas y los metió a todos estos profetas en unas cuevas para encerrarlos había otro que se llamaba Obadiah ok, ya los revolví de tantos nombres Ahab y Zebel su esposa Obadiah era un profeta, Elisha era otro profeta Obadiah los empezó a mantener a estos Neviim, a estos profetas, un nombre más y ya no las revuelvo y como no tenía mucho dinero, Obadiah para mantener a 100 profetas le pidió a Yehoram que era el hijo de Ahab prestado dinero para mantenerlos, para hacer esta mitzvah y después se lo iba a pagar Resulta ser que este Obadía fallece. Toda la deuda, ¿quién la asume? La esposa de Obadía. Llega Yehoram y le toca la puerta. Le dice, vengo a cobrar todo lo que tu esposo, el difunto, me debe. ¿Ella tiene que pagar la deuda o no la tiene que pagar? Su esposo firmó. Le dijo ella, no tengo dinero, no te puedo pagar. Le dijo, no tienes, no hay problema voy a tomar, en vez del dinero que me debes, a tus hijos me los voy a llevar para mí. Ella dijo, no, mis hijos no, por favor, agarra lo que quieran, tus hijos. Porque si Obadiah era tan grande, seguro sus hijos también lo eran. Ella no sabía qué hacer. Le dijo ella, dame una semana, voy a buscar solución al problema. La mujer, viuda, no sabe qué hacer y decide hablar con su esposo pero su esposo está muerto va al Betahain perdón que está un poco macabra la historia ahorita se pone bonita va al Betahain al panteón y le dice empieza a pedirle a Hashem por favor Dios cuando uno va al Betahain no debe hablar pedirle a los muertos puede hablar con el fallecido decirle que lo quiere porque la Neshama baja en ese momento pero no pedirle a él danos salud él no es Dios él es un alma creación de Hashem al por favor, ayúdame, por el dejú de mi esposo. Y sale una voz y le dice, tienes que ir con el Isha. Era el profeta. Fue con el Isha y le da una solución. Y esto es lo que yo quiero estudiar con ustedes. Y aquí empiezan las soluciones a nuestros problemas y contratiempos en la vida. Dice así en Melahim Bet, capítulo 4. Esta mujer de Obadiah. Acá el Elisha Lemor le dijo a Elisha el profeta: Abdeja Shimed, mi esposo, falleció. El esposo de ella, mi esposo era un hombre temeroso de Dios. Behanoshe, y el acreedor que es Yehoram, va la caja, techeneye la lola abadim, me quiere tomar en vez de la deuda a quién? A mis dos hijos, le dijo, ni por nada te los vas a llevar. ¿Qué hago? Por favor, ayúdame, van a secuestrar a mis hijos. ...como cobro de la deuda. Y aquí le dijo algo impresionante. Le dijo Elisha... ...la verdad no sé qué hacer... ...pero tengo la solución... ...¿qué tienes en tu casa? Y aquí empiezan las soluciones. Las soluciones no están con lo que no tienes. Ella a lo mejor debía millones. ¿Qué le dijo Elisha? ¿Qué tienes? Dime, ¿tienes algo en tu casa... ...que puedas pagar aunque sea algo? ¿Un peso...? Vean que le contestó. kol No tengo nada. Pero una cosa tengo. Un poquitito de aceite. Es todo. Un recipiente de aceite que tenía aceite hasta abajo. Le dijo, ah, eso tienes. De ahí empieza la solución. No pasa nada. Le dijo, bayomer kelim Ve a pedirle a tus vecinos todo tipo de utensilios. Med kol a tus vecinos. Ve, utensilios vacíos, vas a llegar a tu casa, lo estoy leyendo textual, vas a cerrar la puerta, tapa el recipiente que tienes poquito aceite y empiezanos a llenar. Pero ¿cómo se va a llenar? Si ese recipiente que tiene poquito aceite no alcanza, dice Rashini, para untar un dedo, pero eso es lo que tienes, ¿no? Dios no te pide más de lo que tienes, tú tienes eso, de ahí van a empezar las soluciones de tu vida. Le vas a echar a todos los utensilios y de ahí vamos a pagar la deuda. Lo hizo. Pidió todo tipo de utensilios y ella empezó a servir, a servir, a servir y estos utensilios milagrosamente se llenaban. De aquí vemos algo muy grande. Ese pequeño grano se puede potencializar en el Pérez Shira. Hay un grano muy pequeño que le canta a Dios, el grano de trigo. ¿Quién sabe cuál es el cántico del grano de trigo, del perexirá? ¿Cuál es? ¿Alguien sabe? Hay unas que dicen aquí el perexirá todos los días. Yo fui al hospital a ver a una señora que para darle una verajata refuajelema y me dijo ¿qué puedo decir? Le dije ¿usted qué sabe? Le dijo no yo digo todos los días perexirá tehilim le dije y puede leer no es que me duele pero el Pérez Shirá me lo sé de memoria y me empezó a recitar el Pérez Shirá todo de memoria impresionante ¿no? ¿cuál es el cántico del trigo? ¿quién sabe? una pista ¿qué dice el cántico? ¿del grano de trigo? ¿saben o no? este granito de trigo chiquito le dice a Hashem, Shira Ma'alot, que ahorita vamos a hablar de lo que es Shira Ma'alot para el día de Tu Bishvat. Desde lo más profundo te llamé, a Hashem. Este grano de trigo le pide muchísimo a Dios. Explica a Rav Haim Kanievski, el gran jajam grande de la generación. No tenemos una idea lo que pide el trigo para llegar a ser quien fue. Tú ves este pastelito en la mesa. Tú ves, te has comido una rosca... ¿Sabes lo que pidió este grano de trigo para llegar a tu mesa? Cuando era un granito de trigo y lo sembraron, le empezó a pedir a Dios, por favor, Dios, que pegue en la tierra realmente. Porque él vio a muchos de sus amigos que no agarró. Y después empezaron a regar y vio a muchos de sus amigos que se ahogaron. Y él le pedía a Dios que por favor se engendre y después pasó el arado y le pedí a Dios por favor que no me rompa antes de poder engendrarme en la tierra para que pueda crecer esta increíble espiga de trigo y baruja Hashem pasó y nuestro amigo el granito de trigo siguió pasando una situación muy difícil cuando empezaron a cortar el trigo dijo Dios por favor que sea yo de aquellos granos que me corten ¿por qué? porque hay muchos que se quedaron ahí y le pidió a Dios por favor que no me vaya a agarrar una hormiga y me lleve porque yo quiero llegar a ser un día una rosca eso quiero, es mi sueño de la vida quiero ser un panqué y si es de dieta mejor quiero eso Hashem por favor y así continuó y Baruch Hashem se hizo harina y cuando se hizo harina le pidió que cuando lo ciernan no pase por ahí en el cernidor y Hashem se lo contestó esa tefila. y después cuando pasó por el cernidor ya estaba la harina perfecta le echaron que lleva huevo y aceite chocolate, todo y le pedí a Hashem que no se que esté bien condimentado, que esté bueno porque de repente a veces se pasan y queda mal la masa la tiran todo y Baruj Hashem, esa tefila Dios también se la respondió y después cuando estaba lo metieron al horno que él estaba pidiendo este granito de trigo Dios por favor que no me queme que quede rico por favor para que llegue a hacer ese panqué que tanto anhelo y así fue y después ya estaba hecho un panque y le pedí a Dios que me compren, porque hay muchos en las panaderías que ahí se quedan, se hacen feos, los tiran. Que por favor me compren y lo compraron. Pero que por favor me partan, Hashem, ¿por qué? Porque luego se queda tantito el pastel, ya, ¿sabes qué? Tiran. Pero le pidió que por favor llegue a la mesa en el momento que hay, oye, el postre, no, ya, ya no quiero. Oye, pero te compré el pastel, ya, mejor déjalo ahí. No, por favor, que sea yo Hashem mi mamákin que era tija hashem Le pide este granito de trigo y al final llega este pastel y Moshe le dice a su esposa tráeme el postre. ¿Qué le empieza a pedir ese granito? Dios, por favor, que diga Berajá por mí. Si era todo mi anhelo, eso te llevo pidiendo desde el momento, desde el momento en que iba a ser engendrado. Y llega este Moshe por el celular y dice, se lo come así o dice no y ya se acabó todo. ¿Tanta tefilá para qué? Para la otra, que comamos algo de productos de trigo, tenemos que entender. Por eso las Berajot es un tema tan importante el día de tu Bishvat Y todo el mes de Shevat en general, la verajá de Mezonot llegó a ser, gracias a la tefilá del trigo, de las verajot más importantes. Cuando tenemos varios alimentos, ¿cuál es la primera verajá que decimos? Mezonot es la verajá que le da a la persona la Parnasá. Por lo tanto, cuando la persona ya está sin nada, no tiene que tener, los hajamín no te pides que, tenga, que tengas fe ciega, no, en aquello que tienes, en ese granito, trata de potencializarlo. La gente dice, no veas el medio vaso lleno, el medio vacío ve el medio lleno, no el medio, una gotita también eso velo. Porque esta mujer, la esposa de Obadía, ¿cómo llenó todos los utensilios? ¿Cómo los llenó? con una gota de aceite y al final ¿qué pasó? pagó toda la deuda y se hizo millonaria de esa gotita de aceite y esto no pasó hace mucho hace poco fue el aniversario de un jajam el jajam abu Hazira, el Baba Sali. ¿escucharon de él o no? falleció hace un poco más de 30 años este jajam hubo gente que lo conoció Hacía, hizo varias veces, no una vez ni diez. En su casa hacía seudot muy grandes y les daba a toda la gente que tomen arak. ¿Saben qué es o no? Anís. Del mismo arak agarraba la botella, la tapaba y le servía, le servía, le servía. Toda la noche la gente venía a pedir verajot. Decía así, pero di una veraja sobre el arak y no se terminaba. ¿Cómo puede ser? Pasó hace poco. ¿Cuál es el secreto? El secreto es que hay gente que tiene fe. Es una categoría de fe muy grande. Que ellos piensan que Hashem no tiene límites. Dios de esto me lo puede expandir. Si esto es lo que tengo en la vida, esto puede ser algo muy grande. Ahora, vean qué le dijo. Le dijo, pero cierra la puerta antes de que Hashem te haga este milagro. ¿Por qué le dijo cierra la puerta? ¿Por qué Dios no le puede hacer este milagro abiertamente? ¿Acaso Dios no puede convertir esta gotita de aceite en tambos de aceite en ojos de todos? Porque es más fácil para la persona, no para Dios, para la persona que Dios le haga un milagro oculto que un milagro abierto. Por eso el mismo el jajama buhatsira, cuando servía la araca a todos, ¿cómo hacía? Tapaba la botella. Y alcanzaba para uno, para, imagínense ahorita con la escasez de gasolina que tú le pides a Shem Diosito por este tema del huachicol ayúdanos el huachicoleo que nos dure pero saben qué hay que hacer para esto la Gemara dice que para que recaiga la verdad en la persona debe la persona no demostrar lo que tiene para que a Kadosh Baruj le haga el milagro. Dice el Talmud en Masejet Baba Metziá en la página 42. La Beraja está en la persona, en cosas que uno no cuenta y no lo está midiendo y no lo está viendo constantemente. Si tú estás checando tu tanque de gasolina todo el tiempo, ¡Chin! y es que ya se me bajó media rayita. A ver, me voy a formar estás todo el tiempo al pendiente entonces ¿qué hace Hashem? no te pueden mandar la veraja porque tú estás todo el tiempo al pendiente de no te estoy diciendo que la despilfares pero tú compórtate normal llénalo velo checando de vez en cuando no estés al pendiente de todo el, el Talmud dice sobre una persona que tiene dinero y quiere que ese dinero le rinda dice que no lo cuente todo el tiempo que no lo cuente ¿sabes qué? cuánto tienes en la catea? dos mil, tres mil pesos ya no voy a estar acá. oye me gasté 34 pesos ahorita le di 7 pesos al del ballet. no tienes dinero no lo cuentes mucho para que tenga veraja. y aquí el Talmud habla de una persona que tenía un granero dice va a contar su granero a Oleg esguero no una persona que va a contar su granero quiere ver cuántos granos de trigo o granos de cebada antes de contar el granero que diga por favor danos verajá en todo este trigo pero cuando ya está contado y ya sabe cuánto hay ya no, que ya no diga porque ya sabe cuánto hay puede decir Dios en estos tantos kilos que hay dame verajá pero a ver una persona tuvo una fiesta le llegaron muchos sobres de regalo antes de contar lo que tiene que hacer Hashem por favor que tenga verajá en todo, antes de contar a lo mejor Dios se lo multiplica ¿por qué? porque no sabe cuánto hay si uno sabe exactamente lo que tiene Dios puede hacerlo pero no estamos en categoría que Dios te convierta los 10 mil pesos que tienes te los haga 20. pero si no sabes cuánto tienes la gente los puede convertir en más pero la idea es no estar contando cada centavo así dice la llamará ¿Por qué? Porque la veraja está donde no, el ojo no lo domina. Entonces mucha gente pregunta, si no cuento dinero, ¿cómo saco más hacer? Nosotros tenemos una mitzvah de que, de sacar el diezmo de todo lo que uno gana. No lo cuento, ¿qué hago? No. Entonces, la laja es así. Una persona gana o incluso tiene cosecha. Antes de contarlo, ganó tanto dinero. Imagínense a alguien que tiene una tienda, ahorita no contó. Lo tiene todo en una bolsa. Antes de contarlo, en una caja. Dice Dios, que be'drata Be Hashem sea este dinero, que no sé cuánto es, con mucha veraja. Ahí es más fácil que Dios le dé veraja. ¿Por qué? Porque Él no sabe cuánto es. El ojo humano y la mente humana, al pensar que es esto, se limita a esto y ya. Los grandes sadikín podían saber qué es esto, pero para Dios mil pueden ser dos mil o pueden ser diez mil. Les conté del haham el babasali. No nada más este milagro del vino. ¿Saben qué hacía? Del Arak. Veía a una persona en silla de ruedas. Mamá, así en silla de ruedas no podía caminar. No a todos se él aceptaba. Él tenía su inspiración divina. Le trajeron varias veces gente en silla de ruedas, enfermos. Dijeron, párate y camina. Y así, dicho y hecho. En contra de todos los pronósticos médicos. ¿Cómo puede ser? ¿Qué tenía el jaján? ¿Sabes qué tenía? Él tenía una fe muy fuerte y muy tangible. Que para Dios no hay imposible. Nosotros vemos a alguien en día de ruedas, ¿qué decimos? Jazito, y así va a vivir siempre. Y si el pronóstico médico es así, pues así nos mentalizamos. Y entiendo, porque vivimos en un mundo donde uno más uno es dos, y así son las cifras y así funciona tu mente. Y no nos exigen a nosotros que seamos en esa categoría, pero sí tenemos que tener esa fe, que esto que tienes se puede convertir en más. Pero el jajá ha me entendía que para Dios no hay imposibles, entonces esta pequeña botellita de puede aquí pueden tomar de aquí todos. Y podía entender que un enfermo terminal puede curarse al 100%. Y esa verajá que él le daba junto con la fe que él tenía, esto era lo que sucedía. Entonces, ¿cómo saco más hacer ¿Cómo saco el 10% de mis ganancias? Una mujer que genera, que también gana dinero, también tiene que sacar el 10% de sus ganancias. Entonces, ¿qué haces? Después de haber, antes de contar lo que ganaste, hay gente que tiene sueldo y ya sabe cuánto le depositan. Pero hay gente que no, que gana, que vende, no ha hecho cuentas, no ha hecho corte semanal o mensual. ¿Sabes qué? Primero, antes de contarlo, di, Dios, por favor, mándame muchísima veraja. Y tú en tus manos está, que si aquí hay 10, puede haber 20 o puede haber 100. Eso es número uno. Ya los contó, ya sabe cuánto hay hay 100 ¿cuánto tiene que sacar? 10 lo tiene que dar a instituciones de beneficencia para ayudar para torá para novias para pobres lo que sea hay muchas alajot sobre eso. después con los 90 que le quedan ya si no es necesario que no los cuente que no esté constantemente viendo cada centavo cada peso porque eso evita la verajá de la persona también en todo Así funciona la persona. Vean, hay, hay una... ah. En este libro de Yalkut Yosef, de Jamit Hak Yosef, él trae algo muy interesante. <coughs> Había una vez un, en Alajot de Bikur Jolim, en Alajot sobre el visitar a los enfermos, trae varias cosas, varios tips de salud. Traenla aquí en la página 88. Halabe Mahalakasha. Va mirando una persona, se enfermó con una enfermedad muy grave. Fue con un doctor, el doctor le dio el diagnóstico Barminan una enfermedad muy fuerte Fue con, antes de, como era hace varios años No habían celulares, no directo del diagnóstico del doctor Fue con uno de los Admurim Aquí trae uno de los jajamí muy grandes El Jajam le dijo ¿Alguien más sabe de esta enfermedad? Le dijo nadie Dijo, le hablaste a tu esposa, le hablaste a tus amigos Nadie sabe Más que el doctor, usted y él que se había enfermado. Le dijo, mira, háblale al doctor, dile que no le diga a nadie nada, que no lo consulte con otro, que nada. y que destruya todas las evidencias y los estudios médicos de la enfermedad, y yo le voy a pedir a Shem, él está en una categoría de fe, que aunque el diagnóstico diga que lo tiene, Dios puede hacer que no, ¿sí o no? Eh, y tú tienes que tener emuná que... El diagnóstico es lo que salió en ese momento, pero Dios te lo puede quitar, o es más, a lo mejor estaba equivocado. Empezó a pedirte fila, Baruch Hashem, dijo no le digas a Nenia, saben qué difícil es, no decirle a la familia, no decirle a la esposa. Ahora, una persona barminante le detecta una enfermedad, que todos siempre tengamos salud, todo mis Israel, todos hay que decir o no hay que decir. Entonces la guemara dice cuando todavía nadie sabe, mejor no decir porque es más fácil para la persona recibir un milagro cuando este milagro no es tan abierto pero cuando ya todo mundo sabe pues ahí es bueno decir, para que pidan tefila y cada tefila hace la diferencia entonces en ese momento se curó después de un tiempo pero trae tenía la enfermedad en cierta parte del cuerpo ya estaba curado, pero todavía tenía un poco de dolores en ese lugar fue con el jajam otra vez alaklish ole tarrab Dijo, ¿por qué le duele si ya no tiene la enfermedad? Dijo, lo que pasa es que el doctor todavía sabe. Y el doctor, él tiene mente médica, no hay para ellos fe. La ciencia no habla de eso. La medicina dice que es. Dijo, ¿pero qué crees? El doctor ya está anciano. Cuando fallezca, se te va a quitar hasta el dolor. Increíble, ¿verdad? Aquí está documentado. Le dijo, que se llamó tarrofe y se cugan que vine él. Cuando el doctor fallezca, se te van a quitar los dolores. Vejen allá, si fallece el doctor. Nunca supo nadie más que él y el Haján y vivió. La lección para nosotros, ¿saben cuál es? Que de eso que hay, de esa pequeña gota, puede salir algo maravilloso. Dios no te pide nada más de lo que puedes traer. ¿Qué puedes traer? ¿Qué tenía ella? La esposa de Obadiah. Una gotita, de esa gotita salió toda su salvación. Aprendemos, número uno, no perder las esperanzas nunca en ese pequeño porcentaje, no te digo 1%, porque en el 1% a lo mejor nuestra categoría de fe no está, pero si hay un 5% que las cosas se pueden solucionar, no pierdas las esperanzas. Y número dos, con lo que hiciste, estás perfecto. Dios no te va a pedir más de la semilla que puedes poner. El lunes que entra es el día de Tu Vishvat. de Tratash. ¿Qué significa este día de Tu Vishvat que es el lunes que entra? ¿Alguien me podría decir cuál es la fecha de la creación del mundo? ¿Qué fecha Dios creó el mundo? Calendario. ¿En qué fecha Dios lo creó? ¿En qué mes Dios lo creó? Vamos a empezar por ahí. En Rosh Hashanah Dios creó al ser humano. ¿El mundo cuándo Dios lo creó? Son seis días antes, el ser humano fue creado. El sexto día, el 25 de Elul. Hay otra opinión en la Guemará que la creación del mundo fue en Rosh Hodesh, Nisan ¿ok? y según una opinión el 25 de Adar fue creado el mundo el 25 de Adar el 15 de Shebat estamos 40 días antes del 25 de Adar el número 40 es toda una predicción se habla mucho en la guemará que 40 días antes que el bebé se engendre se le dictamina con quién se va a casar que en los 40 días cuando el bebé se forma se le dictamina el género hombre o mujer esos 40 van a dictaminar muchísimas cosas quiere decir que según una opinión y los hajamín dicen que ambas son válidas cuando hay dos opiniones en la guemará. ¿Cuándo se creó el mundo? La alajá es Elul beelu el kim hain. Las dos opiniones son correctas en diferentes aspectos. En ciertos aspectos el mundo se creó el 25 de Elul y en otros aspectos el mundo se creó el 25 de Adar. Estamos el lunes a 40 días de la creación del mundo del 25 de Adar y en esos 40 días uno puede dictaminar muchísimas cosas ¿cómo puede uno lograr que sea todo lo que, aquello que Dios dictamine? porque cada vez que llega el 25 de Adar se vuelve a renovar la energía del mundo y cada vez que llega tu Bishvat vuelves otra vez a esos 40 días antes de la creación el libro sefer toda dice que Dios no nada más juzga a los árboles el próximo lunes, día de tu bishvat, que Dios te ajusta y te reajusta el juicio de Rosh Hashanah, que fue escrito en Rosh Hashanah y sellado en Kipur, te hace Dios ciertos ajustes, para bien, si aprovechas este maravilloso día, porque el hombre no nada más es como el árbol en aspecto de que tiene frutos, el hombre por naturaleza, se jala a todo el, lo materialismo, a la, a la flojera, a la parte de, de que la persona está en la tristeza, es parte de la naturaleza, es como el árbol. El árbol, su raíz y todos los nutrientes los agarra de la tierra, pero todo eso lo puede elevar. Y puede uno usar aquellas cosas, aún las negativas que uno tiene, para algo bueno. Tan importante es un árbol, ustedes saben que hay un alajá que no se puede cortar, un árbol frutal así nada más. Si tú tienes un árbol no frutal, no hay problema. Pero si una persona tiene un árbol frutal en su jardín y simplemente lo quiere cortar porque le estorba en el jardín, porque quiere jugar con sus hijos. A mí me pasó cuando teníamos una casa en Tecamachalco. Teníamos un jardín chiquito. Teníamos ahí, desde que compramos la casa, dos árboles de higos que daban frutos. Y estábamos checando, la como el jardín era muy chiquito y los niños crecían, queríamos un poquito jugar en el jardín. No hay eterno, no hay un permiso alágico de cortar un árbol frutal. ¿Por qué? Cortar un árbol frutal es como cortar vida, barminal. No se permite. Si uno quiere construir, hay que ver qué quiere construir. Si es una casa de vivienda o si es algo de negocios. ¿Para qué les digo esto? Para que sepan que no es nada sencillo cortar un árbol frutal. Porque el árbol tiene un potencial muy grande y el ser humano también. Tan es así que había una vez una persona, fue con el Jazonish, un gran jajam, de la generación anterior, que los doctores le dijeron que médicamente tiene cuatro días de vida. Cuatro días. ¿Cómo está su corazón? Como está... ¿Saben qué es Jazid la, la persona, la situación en la que vivió? El shock que le dio. Fue a pedirle Berajal al Jazonish. ¿Qué le dijo el Jazonish? Sí, ves cogiendo tu lápida, te voy a contactar con la Jaibrah, naves. Le abrió el Jumash Bereshit, le dijo, mira lo que Dios creó en cuatro días. ¿Qué creó Dios el primer día? El firmamento. El segundo día separó las aguas, creó la tierra. El tercer día toda la vegetación maravillosa. El cuarto día creó los astros. ¿Qué crees? Tú, ser humano, tienes un potencial divino porque eres una creación de Hashem y tienes en ti una parte de Hashem. ¿Sabes lo que puedes hacer en cuatro días? Si tienes esos cuatro días, piensa qué quieres crear, en qué los quieres aprovechar y también piensa que no se acaba en el momento que ellos dicen. Hay un Dios mucho más grande. La historia es que el hajan falleció y el hombre todavía vivió muchísimo más. Por qué? Porque aun cuando hay un pequeño porcentaje, la persona nunca pierde esperanzas. Es lo que quiero decir. Voy a hablar. ¿Qué podríamos hacer directamente en tu visual? Otra de las cosas que podemos aprender del árbol no es inmediatamente. Tú lo vas a sembrar, pero no crece directo. ¿Se acuerdan del frijolito que todos hacíamos en primero de primaria? y que tu hijo lo traía a la casa feliz y se paraba a, a las ocho y luego a las diez pero más no crece nada, al revés huele horrible o sea, se empieza a hacer todo café ¿no? y tú como toda buena mamá, no mira, lo vamos a poner aquí en el sol, al otro día te paras, huele peor ¿qué te dice tu hijo? Ma tú no lo haces el... le echa mucha agua, se ahoga al final va a crecer si hay paciencia y si hay dedicación y todo en la vida es así la regla en la vida es que árbol que uno siembra si le das sol, le das calor lo haces correctamente es árbol que crece y el rey Salomón dice al final del libro al final todos los esfuerzos de la persona son remunerados por Dios yo siempre que pensé en el Olam va dice el Targum traducción del Kohelet en este mundo el que dedicó tiempo a sus hijos al final va a ver satisfacciones de ellos. El que dedicó tiempo y tefilá para su Shalom Bait y trató de mejorar va a ver satisfacciones. Y así el que de, le dedicó a su salud y el que se dedicó a ayudar a los demás. Porque Dios es buen pagador y tú tienes un árbol maravilloso. Que no tienes que perder las esperanzas y seguirlo regando. Pero no es algo que crece de la noche a la mañana. Ahora sí directo al día de tu Vishwath. El día lunes que es el día de tu Vishwath. De por sí todo este mes es un mes de florecimiento maravilloso. El lunes, que es domingo en la noche, que comienza Tu Bishvat, es buenísimo que la persona agradezca mucho a Hashem por todo lo que tiene en la vida, que le pida, como dijimos, es especial para encontrar Bezrat Hashem pareja, para poder tener hijos sanos para las que están embarazadas, que tengan un parto fácil. Y es muy bueno decir, según la Kabbalah hay varios eh, varias opiniones: cuántos tipos de frutas se puede conseguir. Hay jajamim, mecubalim o en el ámbito hasídico que dicen verajot por muchísimas frutas. Pero hay un concepto de decir por 15 diferentes frutas. ¿Es fácil conseguir? Es difícil, ¿no? 15 está muy difícil, ¿es mucho? ¿Sí? quince hay 15 teilim que son shira mahalot. Shira ma es si nosotros agarramos del teilim del 120. Al 134, son 15 salmos de Teilín que todos ellos comienzan con dos palabras. Maalot, el cántico de qué? De la elevación, de el potencializar, de crecer, de florecer. Esos 15 Maalot, es muy bueno decirlos el día de tu bishvah. El domingo en la noche no se debe decir Teilín por ser noche, pero el lunes en la mañana que ya podemos decir esos teilín decir esos teilín y el que no consigue 15 tipos de frutas los que uno pueda conseguir y agradecerle a Hashem y al probar de que ¿se acuerdan que una vez les dijo un concepto? Va, hay que convertirse en así como los catadores de vino así hay que ser al comer así hay que ser al ver oler, sentir la textura así se le agradece a Dios no se le dice una verajá así nada más al aventón porque este trigo le pidió a Hashem con todo su corazón mi mamá, kim que era a Hashem, para que llegue a tu mesa y para que tú digas esa verajá con todo tu corazón. Por eso es también Segulá para pareja. ¿Para qué? Porque por ser que estamos en Tu Bishwad... 40 días antes de una opinión de la Gemara... De la creación del mundo... Que es el mes de Adar... Y 40 días antes del nacimiento... Se le pide a Kadosh Baruj por la... Los Malajim le piden a Hashem por la pareja... De este hijo que van a nacer. Es, es muy bueno decir... Todos son buenos, siempre del 120 al 134 es buenísimo, que son los 15 Shira Mahalot. Y pedirle a Hashem por esos frutos del árbol, que son nuestros hijos. Dicen que la manzana no cae lejos del árbol. Si somos un árbol medio rascuacho, pide a Hashem que la manzana caiga lejos y que nuestros hijos de en sí sean buenos, como aquel que está... Ese niño que fue exitoso gracias a que su papá fue alcohólico y estaba perdido. A lo mejor que mis hijos no tengan ese hábito negativo que yo tengo y las cosas buenas que yo tengo, pedirle a Kadosh Baruj que realmente mis hijos las puedan aprender de mí y saber que no se pierde la esperanza porque de esa gota salió algo grandísimo y de lo que tienes, no, de ese, no fíjate en el vaso lleno, no de esa gota del vaso se puede convertir lo que Dios te va a pedir es de lo que tienes la esposa de Aobadía, ¿qué tenía? Esa gota, esa gota en que se convirtió en tambos llenos de aceite. El lunes es el mejor día para leerlos, que es el día de Tu Bishvat. Pero durante todo este mes que nos encontramos en este momento, es especial para florecer. Vimos en años anteriores cómo podemos hacer florecer a una persona. ¿Y cómo podemos hacernos florecer a nosotros mismos? Florecer significa cuando alguien está un poco decaído en la vida. Puede florecer, puede cambiar el rumbo. Y con una condición muy interesante. No juzgando los caminos de los demás. Porque cuando nosotros nos dedicamos a ver el porqué, eso es una de las cosas que evita el florecimiento y el crecimiento personal. Al estar todo el tiempo, cuando regresa la esposa de Obadiah, ella no fue con Elisha y le dijo, mira, ¿qué raya. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué le dijo Elisha? ¿Tú qué tienes en tu casa? Oye, pero él, él ¿qué le importa? ¿Qué dijimos? Dios no te va a preguntar cómo era tu esposo. Cómo era. ¿Tú cómo fuiste como mamá, como amiga, como nuera, como suegra, como persona? No importa el entorno. Había un maestro, escuchen qué anécdota increíble que les estaba leyendo a sus alumnos de primaria un artículo sobre un barco muy grande que Barminán se hundió. Y los ocupantes perdieron la vida. Era por el Caribe hace varios años. Más de 500 o 700 de ellos perdieron la vida. ¿Había botes salvavidas o no? Había. Algunos lograron salvar su vida. Y les está leyendo el artículo, pero les dijo a los alumnos, les quiero hacer una pregunta, escuchen lo que sucedió en esta anécdota. Los que lograron salvar sus vidas en el bote salvavidas, se salvaron, los que no, se quedaron ahí, con las aguas congeladas, perdieron la vida. Hubo una anécdota increíble, había un bote salvavidas donde ya no podía subir más que una sola persona. Una sola persona, ¿les ha pasado que está el elevador retacado? Se abre la puerta, ¿sí o no? Te quieres meter más y suena. ¿Qué hace Todo el mundo te empieza a ver, salta, la gorda, exacto. Luego se cierra, le vuelves a tocar, se vuelve a abrir. ¿Te ven todos con qué? Porque eres desesperado, espérate, que suba el elevador. Pero este es un elevador, no pasa nada, te esperas, un bote salvavidas, donde hay marido y mujer que se fueron a un viaje de placer y el del bote les dice una sola persona nada más y están entre ellos no saben quién. Llega el hombre, el hombre como hombre, toma la iniciativa, se echa al bote salvavidas y todo el mundo vio que la mujer le gritó algo. ¡ah! Y se fue. Y ahora le pregunta el maestro a sus alumnos. ¿Qué le gritó la mujer a su esposo? Se para una niña y dice, yo sé qué le grito. Que te mueras tú y todos los del bote, Salvador. Porque me dejaste aquí solo. Otra dijo, me arrepentí de haberme casado contigo. Me di cuenta del hombre que eres. Otro niño levantó la mano, dijo, ¿qué crees que dijo? Yo sé, mi mamá tenía razón, desde que lo conoció, me dijo, no me gusta este hombre para ti. Eso le gritó, tenía razón mi mamá de toda la vida. Otro niño levanta la mano, le dice, maestro, creo que yo sé qué fue lo que le gritó. Le dijo, cuida por favor a los niños. Le dijo, el maestro, él tiene razón. Nada más dime, ¿cómo supiste? ¿Leíste el artículo? Dijo, no. Pero esas fueron las palabras que le dijo mi mamá, su mamá de él, a su papá, antes de morir. Estaba en sus últimas. Y le dijo, cuida a los niños, te los encargo. Ese es el anhelo mayor. Y el maestro le siguió leyendo y le dijo, vean el artículo. Lo que pasa es que esta mujer, que se fue con su esposo a este barco, tenía una enfermedad terminal. Y su sueño era, antes de morir, a lo mejor su último viaje de placer, de salir con su esposo y de irse a un viaje para disfrutar. Y en el momento que nada más faltaba una persona para el bote salvavidas, estaban hablando entre ellos, ¿para qué me voy a salvar yo? Para barminar, terminar con mi vida y destruir, tenían dos hijos chiquitos, mejor ve tú y el esposo no quería y ella le dijo échate tú y ella lo aventó a él y en ese momento él le hizo así y ella le gritó cuida muchísimo a los niños pero de lejos tú que dices no puede ser qué desgraciado este porque no vemos las cosas no vemos las cosas como son. vemos las cosas como somos y no siempre son como somos Ves que está la situación, a lo mejor no está tan caótica la situación, pero como tú ahorita estás en un momento de desesperación, agarraste este problema de este tamaño y ¿cómo lo viste? Así. Espérate, papá, no está así. Tienes que ver las cosas como son realmente. Si no puedes ver las cosas objetivamente, agarra a alguien que esté más calmado, más tranquilo, platícale tu problema y dile, ¿tengo razón o lo estaré haciendo demasiado grande? Oye, pero Dios me puede dar solución a mi problema. Sí, pero a mí le do di, te Hashem quiere mandarme toda la veraja, pero quiere ver esa semilla que yo pongo. Y lo que Dios quiere es, tú no te desesperes. Esto tienes, esto pon. de lo demás me encargo yo. Pero no pierdas las esperanzas, aunque la posibilidad sea mínima. Oye, pero Dios me puede hacer el milagro, aunque todo esté abierto. Sí, pero generalmente Dios hace milagros en cosas ocultas, porque ahí la persona puede tener más fe. Por eso estudiamos que no es bueno tanto contar el dinero, tanto contar las cosas, me queda esto, me queda... Bien, esto es lo que tengo, lo voy a usar, Dios me va a dar veraja. En el dinero, en la gasolina, en la vida, en los platos, en la comida que tienes, todo va a estar bien. Si tú te empiezas a fatalizar las cosas, entonces logra, barminar, que aquello suceda pero cuando la persona se apoya en Hashem y dice, esto es lo que tengo, como esta semilla de tu bishvat, que fue sembrada y final con tantas tefilot llegó a ser el pan que fue y se hizo una veraja maravillosa por él, es lo que Hashem puede hacer por nosotros, sin ver, sin juzgar vamos a ver nosotros nuestra situación, qué podemos hacer nosotros en la situación en la que estamos porque como el Jafet Chaim decía en la que estás, es la mejor situación entonces aprovechemos este mes este mes maravilloso de Shabbat este mes del florecimiento, a sembrar esa semilla que tenemos y con nuestra cefilota pedirle a Dios: Dios, esto tengo. Oye, no por respetar todas las mitzvot, pero ¿qué crees, Dios? Esto con todo mi cariño. Esta verajá te la digo con todo mi corazón, porque esto sí puedo. Y te pido por favor que de esta verajá tú me hagas florecer y caer del shamay Todas, todas las Berajot. Es gratis que aprovechemos este mes y este maravilloso día de tu Bishvat para que Hashem nos de pura verajá, Atzlachá, salud, alegría y todo lo bueno. Gracias por su atención. Sí, es muy bueno decir todas las Berajot, no solamente de Aetz, sino también decir Adama, decir Sheakol, decir las demás Berajot, berajot incluso de Aroma. Sería muy, muy bueno decir todas las verajot el día de Tu Bishvat. No lo mencioné, lo hemos mencionado en años anteriores, pero sí, es muy correcto reunir a la familia y decir todo tipo de verajot para que Hashem Bezrat Hashem nos mande puras Berajot. Gracias, gracias por su comentario.